0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Am Montag, dem 18. November, ziemlicher Regen draußen vor dem Hauptstadtstudio beim Blick auf den Reichstag gegenüber. Um 13.41 Uhr nehmen wir den 122. Politik-Podcast auf. Im Studio dazu sind Franka Pellan, Katharina Hamberger und Nadine Dintnalo und Stefan Dethjen. Und die Nadine, das kündigen wir schon an, die muss wahrscheinlich etwas früher raus. Zum Zahnarzt geht es nach dem Frühdienst. Was kann es also, Schöneres geben? 20 Minuten ist Nadine dabei, dann muss sie zum Zahnarzt. Viel Spaß. Wir wollten, ähm, tja, wir wollten sprechen über die Formate des Politischen, aber eigentlich über Journalismus. Formate des Politischen ist eine Konferenz, die wir hier am Freitag im Haus der Bundespressekonferenz gemacht die, haben. Wir vor waren,
1: die vor allem du seit äh, Jahren auch veranstaltest. Und ich glaube, du kannst am besten erklären, was mit dieser diesem Format auch auf sich hat.
0: Naja, ich hatte gedacht, als ich ähm, auch aus Köln, nachdem ich in, beim Deutschlandfunk in Köln als Chefredakteur gearbeitet hatte und wir da auch mal eine Tagung gemacht hatte, in, in der es um Journalismus und politische Kommunikation in der Demokratie ging, dass da so viel in Bewegung ist. Da verändert sich so viel, was ähm, das Verhältnis von Politik und Medien und Mediennutzern angeht, ökonomisch, technisch. Aber eben auch die Art und Weise, wie wir über Politik sprechen, da verändert sich so viel, da ist Gesprächsbedarf und wir haben dann hier mit der Bundespressekonferenz zusammen diese Konferenzreihe aufgesetzt. Einmal im Jahr unten im Saal der Bundespressekonferenz, also sozusagen in einer Zentralarena des politischen Diskurses, machen wir für einen Tag lang keine Pressekonferenzen, sondern sprechen darüber, was sich hier eigentlich verändert und Das haben wir jetzt am letzten Freitag wieder gemacht, zum fünften Mal. Und das Leitthema, wenn man das so sagen kann, war, was passiert eigentlich mit politischer Kommunikation, wenn da äh, Journalisten nicht mehr oder nur noch am Rande teilnehmen, weil zum Beispiel Parteien das selbst übernehmen oder Politiker. Newsrooms in Parteizentralen, das war eines der Phänomene, über das wir gesprochen haben. Aber auch die Frage, was passiert, wenn da Akteure auf einmal politische Kommunikation in Bewegung bringen, auf einem Feld, auf dem wir eigentlich tätig sind. Aber das sind, tja, sind da Journalisten? Riso Stichwort, spielte eine Rolle. Und ihr habt alle mitgewirkt und wir fanden das alle ganz interessant, diesen Freitag, oder?
2: Ja, ich fand es auch insofern ganz interessant, da wir ja so ein sogenanntes Speed-Dating gemacht haben, da waren Leute aus dem Publikum, die dann aus der Bundespressekonferenz unten aus dem Saal, wo das Ganze stattgefunden hat, hier hochgekommen sind zu uns ins Hauptstadtstudio. Und ich habe denen so ein bisschen unsere Örtlichkeiten gezeigt, also auch dieses Konferenzstudio, in dem wir gerade hier sitzen und dann wurde viel diskutiert. Die wollten äh, wissen, wann macht ihr einen Podcast, warum macht ihr den, äh, wie kommt es zu Themen, wie wird das geplant? Und äh, da entstand dann die Idee, dass ich gesagt habe, lasst uns doch heute im Podcast auch nochmal die ganze Sache Revue passieren, lasst uns darüber nochmal reden und da wurden natürlich auch hier im kleinen Kreis dann Inhalte der Konferenz nochmal diskutiert, also die Zusammenarbeit von Journalisten mit der AfD beispielsweise, denn das war ja auch ein wichtiger Schwerpunkt, also War eine ganz spannende Geschichte, auch mit Hörern von uns ähm, zusammenzutreffen, denn da waren viele, die gesagt haben, ja, wir hören das lineare, das sogenannte lineare Programm, wir hören Radio, aber wir hören auch insbesondere diesen Podcast, in dem wir jetzt hier sitzen. Und es
0: waren ja auch einige Podcast-Hörerinnen und Hörer da, wir hatten auch nochmal eingeladen, die, die uns geschrieben haben. Auch hier gleich nochmal politikpodcast at ist unsere Adresse. Ich hatte versucht, möglichst viele zu erreichen. Und so kommen wir dann doch mal auf unterschiedlichen Wegen, entweder direkt oder über Mail, in Austausch. Ein Thema, Frank hat das gerade angesprochen, das war ähm, der Umgang mit der AfD. Der spielte eine Rolle im Zusammenhang mit der Fragestellung, was passiert da eigentlich gerade in äh, Parteizentralen, in Fraktionen, wo wir beobachten, dass da seit ein, zwei Jahren sogenannte Newsrooms eingerichtet werden, aus denen die ihre Social-Media-Aktivitäten steuern. Dazu hatten wir Vertreter von Parteien eingeladen, einen Berater der Grünen, Matthias Riegel, einen Medienstrategen von der CDU, Mario Vogt. Und den Pressesprecher der AfD, Christian Lüth und die... Ja, B-
3: Bundestagsfraktion tatsächlich, AfD-Bundestagsfraktion. Der AfD-Bundestagsfraktion
0: und die Nadine, die sich jetzt gerade einschaltet zurecht, hatte die Aufgabe übernommen, das zu moderieren. Das war keine ganz leichte Aufgabe, aber ich fand das hochinteressant.
3: Ja, es war natürlich hochinteressant. Vor allem äh, kamen wir dann bekam das die Woche vorher natürlich noch mal so eine ganz eigene Dynamik, weil wir, ich finde, unter ein bisschen anderen Voraussetzungen eingeladen hatten, weil wir einfach eine Sachdiskussion führen wollten, nachdem die AfD angekündigt hatte, ja, wir machen einen Newsroom. Große Worte wurden da gewählt. Äh, Ziel von Alice Weidel war ja zu sagen, die Leute sollen irgendwann AfD und nicht mehr ARD schauen. Da wurden ja die ganz großen Räder gedreht. Man hat jetzt auch noch mal gesehen, wie zäh das eigentlich ist, wie schwer. Das hat Christian Lüt auch eingeräumt. Wie schwer es für die AfD ist, überhaupt auf dem Arbeitsmarkt jemanden zu finden, weil sie, Zitat, als Arbeitgeber unattraktiv sind, diese AfD-Bundestagsfraktion. Aber es wurde halt insofern noch ein bisschen heikel, weil sich am Mittwoch letzte Woche, das war kurz nach dem Rechtsausschuss, nach der Abwahl von Stefan Brandner, dann diese kurze Szene abgespielt hat. Wird das eine integre Persönlichkeit sein? Oh, Wir
1: haben nur integre so dämliche Persönlichkeiten. Dämliche Stellen Sie
0: nicht solche Fragen.
1: Also wirklich ziemlich dumme Fragen Was von Ihrer Seite. sind
0: Sie denn für einer hier? Von welchem Verein sind Sie denn?
3: Also unglaublich. <lacht> Ja, das ist eine kurze Szene gewesen und das war tatsächlich was, was keinem der Kollegen vorher passiert ist, dass man für eine relativ naheliegende Frage, die ein bisschen spitz formuliert war, aber auch nicht völlig am Thema vorbeiging, vom Kollegen Markus Decker vom RND dann den Kommentar, was für eine dämliche Frage, was für eine dumme Frage geerntet hat und gesteigert wurde, das dann noch durch Christian Lüth, den wir dann ja zu Gast hatten, mit einem Tweet, in dem er dann geschrieben hat, ja, ähm, Hashtag Lügenpresse und auch nochmal gesagt hat, diese dummen Fragen stellte übrigens der Kollege vom RND und hat ihn dann auch nochmal mit Namen benannt. Und für uns war das natürlich dann halt auch mal eine Gelegenheit, jetzt nicht nur über dieses Kommunikationskonzept der AfD zu sprechen, die Frage, werden da gezielt Journalisten ausgeklammert, baut man sich da gezielt strategisch eine Gegenöffentlichkeit auf, was was ist dort eigentlich im Köcher, sondern auch mal zu fragen. Sagen Sie eigentlich, Herr Lüth, ist das äh, quasi der neue Ton, den man dann dort anschlägt? Und er wurde dann auch aus dem Publikum äh, gefragt, wie er denn selber eigentlich äh, dazu steht, äh, zu dem, wie Alice Weidel, die ja seine Chefin ist als Fraktionsvorsitzende, sich dort verhalten hat. Und die Antwort fand ich doch einigermaßen bemerkenswert.
2: Ich bewerte die Auftritte öffentlich so, wie sie rübergebracht werden. Und ich finde es gut, wenn eine Frau Weidel tatsächlich eine Frage persönlich unanständig oder nicht unbedingt intelligent findet, dann soll sie das auch sagen dürfen. Und das hat sie auch gemacht, so ist sie. Sie ist oftmals emotional, sie ist hochprofessionell und von daher, wenn sie eine Frage so tituliert, dann hat sie das gute Recht dazu. Nadine, wie hast du das denn empfunden, die Situation? Ich habe dich abends, glaube ich, in der Tagesschau im Heute-Journal gesehen, du standst ja auch direkt daneben und äh, irgendeiner sagt, dass, äh, du hättest auch Fragen gestellt, auch dumme Fragen gestellt. Äh, aber wie, wie hast du es in dem Moment empfunden, als du ja dann auch direkt persönlich angegriffen sein musstest, oder dich so fühlen musstest.
3: Ja, das Ganze wurde dadurch entzerrt, dass ich auf der anderen Seite dieses Trio stand, Gauland, Brandner und Weidel und ich Frau Weidel ähm, nicht ganz deutlich hören konnte in dieser Situation. Deswegen habe ich auch so seelenruhig meine Frage dann zu Ende gestellt. Ähm, ich habe das dann später auf der Aufnahme von Phoenix tatsächlich erst komplett äh, nochmal gehört und ich muss aber sagen, ich bin wirklich entsetzt gewesen. Also ich beobachte die AfD jetzt auch schon eine Weile, dass das Verhältnis zwischen der AfD, auch den äh, Fraktionsspitzen nicht immer ganz einfach ist, das ist natürlich klar, aber dass diese Art von Angriff kommt, ähm, das habe ich so nicht erwartet. Äh, Die Kollegin von der Tazabina am Orde, die mit mir am Freitag auf dem Podium saß, die hat das ganz gut eingeordnet, die beobachtet auch die Innenpolitik, aber auch die AfD, die hat gesagt, ja, vielleicht ist es auch sowas wie ein innerparteilicher Wahlkampf, äh, der da auf offener Bühne beziehungsweise im Fernsehen ausgetragen wurde, weil es steht der AfD Bundesparteitag an, äh, Ende November in Braunschweig und dort soll es Veränderungen im Bundesvorstand geben, die eventuell auch Alice Weidel betreffen und vielleicht war das einfach nur so ein Manöver, nochmal Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Was ich mich dann gefragt habe,
1: eben, wenn du sagst, du hast das hinterher dann äh, bei Phoenix gesehen, hast gesehen, wie der reagiert worden ist, hast dann auch den Tweet von ähm, Christian Lüth ja auch schon erwähnt, der dann kam und du warst ja dann bei Twitter selbst ähm, relativ deutlich in Richtung AfD, wie bist du denn dann auf dieses Podium gegangen mit, mit Christian Löd, also mit welchem,
3: welchem Gefühl oder wie hast du dich vorbereitet? Also ich habe mich natürlich sehr, ich bereite mich auf sowas immer sehr akribisch vor, weil man auch auf nicht nur auf die Sachfragen äh, sich vorbereiten muss, sondern halt natürlich auch auf die Frage, man weiß ja auch, dass äh, Vertreter der AfD durchaus zu einer gewissen Eskalation fähig sind, äh, dafür auch teilweise die große Bühne suchen. Ähm, deswegen habe ich mir da schon am Anfang sehr viele Gedanken drüber gemacht, aber ich war tatsächlich auch mal wirklich froh, ähm, ein Vertreter der AfD, der dann ja auch in zentraler Funktion dort als Fraktionspressesprecher diese Dinge auch mitbetreibt, mal auch einfach fragen zu können, was machen Sie dort eigentlich? Warum machen Sie das? Wie empfinden Sie das? Und ich finde, man konnte auf diesem Panel, was man sich auch als Video nochmal komplett anschauen kann, einiges über die Denke und auch die Arbeitsweise lernen. Ein Satz, der relativ tief hat blicken lassen, fand ich, war ja, jeder Pressesprecher meinte, er arbeitet ja für seine eigene Klientel. Also das heißt, da hat dann auch keine Abgrenzung stattgefunden und ich ja. bin aber auch froh, dass auf dem Podium dann sehr kontrovers diskutiert wurde, unter anderem auch die Marie von äh ad kollegin aus dem ARD-Hauptstadtstudio, die hat auch noch nochmal darauf beharrt zu sagen, ja, auch im Journalismus, beziehungsweise auch im Verhältnis von Pressesprechern Journalisten muss man andere Meinungen dann auch aushalten, professionell damit umgehen. Und auch Mario Vogt von der CDU, der hat auch vehement dort nochmal widersprochen, diese Strategie der AfD, ähm, andere Medien oder beziehungsweise etablierte Medien zu delegitimieren, Das war dann doch auch sehr kontrovers, was man gehört hat, aber beim Ton und das fand ich erfreulich sehr sachlich.
2: Also wenn wir jetzt die Brücke schlagen zu den Newsrooms, Stefan, du hast das ja angesprochen, also diese Entwicklung, die wir da erleben oder beispielsweise das AfD-Fernsehen, sowas in der Richtung und wenn dann solche Frequenzen, solche Auftritte gezeigt werden, hat das, glaube ich, eine fatale Wirkung, weil das wird dann in der Blase der AfD-Anhänger gezeigt und die werden das wahrscheinlich bejubeln. Du meinst Drittel wie die im Bundestag? Genau. Ja. ja das hat Lüthia, wie diese Pressekonferenz. Ja, auch. Das hat
0: Lüth ja. Genau. Und das. Sie diese Pressekonferenz nach dem nach der Abwahl von Brandner. Lüth hat ja auch angesprochen bei uns bei den Formaten auf dieses Stichwort Lügenpresse gesagt. Äh, das ist das, was unsere also sinngemäß. Das ist das, was unser Klientel gefällt. Nochmal der Hinweis von Nadine, man kann sich das ganze Panel anschauen und ich finde, das lohnt sich auf der Website deutschlandfunk.de slash Formate. Da kann man alle einzelnen Podien und Diskussionen dieser Konferenz sich nachschauen und ich fand, dass diese ganze Stunde, oder es waren knapp anderthalb Stunden, glaube ich, dieses Segments mit den Vertretern der Parteien und den beiden Journalistinnen, Marlenkroth und Amorde, dass das wirklich ein Lehrstück ist, weil man wirklich sehen kann, was für Selbstverständnisse da artikuliert werden und wie gearbeitet wird. Es geht nicht nur um die AfD, auch die, etwa die CDU, der Vertreter der CDU ist kritisch von dir befragt worden diese Veranstaltung der CDU Anfang des Jahres, das sogenannte Werkstattgespräch zur Flüchtlingspolitik, das die CDU im Internet übertragen hat und von dem Annegret Kramp-Karrenbauer danach nochmal gesagt hat, das sei moderne Medienarbeit, keine Journalisten seien da gewesen, man habe es übertragen gehabt und die Kontrolle über die Bilder behalten. Das ist kontrovers diskutiert worden. Also insofern ist die AfD nur ein Phänomen. Ich fand es aber, ich glaube, es war richtig, dass wir den Glüth da eingeladen haben. Man konnte ihn beobachten, man konnte vor allen Dingen aber auch beobachten, welche äh, journalistischen Selbstverständnisse von uns, von den Kolleginnen äh, da artikuliert worden sind, wie wir arbeiten. Man konnte das unmittelbar vergleichen, einander gegenüberstellen. Ich finde, das ist ein Lehrstück zu zur Medienarbeit und zur politischen Kommunikation im parlamentarischen Raum hier geworden, das da dokumentiert ist. Wie gesagt, ähm, deutschlandfunk.de Aber was ich noch sagen wollte,
2: ich meine, nach nach unserem Selbstverständnis eine solche Pressekonferenz und so, wie ich das auch in der Berichterstattung abends gesehen habe, da schildert man ja auch den Kontext, worum es gegangen ist. Und ähm, das hat ja schon ein bisschen Befremden zumindest ausgelöst bei einigen Zuschauern, also wie man mit Journalisten umgegangen ist. So, Wenn man das mal in den Kontext stellt und dann auch äh, klarstellen kann, was da gefragt wurde, dass das eben keine dummen Fragen waren, sondern Fragen, die eigentlich auf der Hand lagen, dann äh, halte ich das unter journalistischen Aspekten für gut und richtig, das so zu tun. Und dann kann sich jeder eine Meinung darüber bilden, ob sich ein AfD-Fraktions- und Parteichef und seine Kollegin, ob die sich so äußern dürfen. Das wurde ja auf dem Podium von äh, Marie von Malingroth zum Beispiel gesagt, wir wir brauchen zumindest einen gepflegten Umgang miteinander. Also wir müssen die Spielregeln einhalten auf beiden Seiten. Aber wenn das jetzt im AfD-Fernsehen gezeigt wird, dann ist doch die ganz große Gefahr, wenn das in dieser Blase unter Anhängern gezeigt wird und nichts anderes gezeigt wird, dass dann gesagt wird, ja, da haben die es aber den
0: Hauptstadtjournalisten mal Ah, richtig gezeigt. Aber das ist ganz klar, das ist ja auch deutlich geworden auf der Konferenz, dass das, das strategische Ziel der AfD ist, einen Medienkommunikationskosmos zu schaffen für ihre Anhängerschaft. Ja, und das ist die Gefahr Leute, der Newsrooms. Genau, 21 Leute, hat Lüth bestätigt, arbeiten da in diesem...
3: Nee, sollen eigentlich arbeiten. Sollen dort arbeiten. Aber es gibt Rekrutierungsprobleme, deswegen sind es noch weniger. Er wollte mit der konkreten Zahl nicht ganz rausrücken, aber 21, die 21 ist das Zahl Ziel. ist genannt hm. und
0: nicht dementiert worden von ihm. Also in diesen Größenordnungen wird da gearbeitet und für mich ist deutlich geworden, das Ziel ist da eben eine, äh, einen geschlossenen Kommunikationsraum zu schaffen und äh, journalistische Medien, dann auch bezeichnet als Altmedien, werden instrumentell genutzt, solange man sie noch braucht dafür, aber das eigentliche Ziel ist für den zumindest für die Kernanhängerschaften einen geschlossenen Kommunikationsraum zu schaffen, der mit Journalisten, die so wie Markus Decker das getan hat, so wie Nadine, das gemacht hat, kritisch nachfragen, der auf die nicht mehr angewiesen ist. Lass uns noch über die, über die anderen Panel sprechen. Ähm, Katharina, du hast das Panel mit, das haben auch viele drauf gespannt gewartet, ja. mit Rezo moderiert. Ja, viele auch drauf,
1: auch drauf gespannt gewartet ähm, auf Rezo selbst, der dann ja leider nicht da war. Naja, also ja, der es, war ja da. Er war da virtuell. <lacht> wir, hm. wir haben ihn dann per Skype zugeschaltet, weil er zwei Tage vorher gesagt hat, er, er schafft es einfach nicht, weil er im Moment einfach so viel arbeitet und auch etwas kränkelt. Das hat er dann auch nochmal erklärt. Und dann haben wir ihn dann mit einer Skype-Schalte zugeschaltet. Und das war ähm, sehr munter. Ich hatte das Gefühl, da war auch wirklich großes Interesse genau an diesem Panel. Und munter wurde es vor allem, dass du dich eingeschaltet hast, Stefan. Da gab es dann ähm, diverse Nachfragen aus dem Publikum an Riso Und dir war es dann ein bisschen zu harmonisch. Vor allem, weil er gesagt hat, er hätte
0: gerne wirklich Fragen. Man soll draufhauen, Naja, ich fand eben, wir haben ihn ja eingeladen, wir haben das thematisiert, weil wir auch ihn als ein Phänomen gesehen haben, wo auf einmal politische Kommunikation bewegt wird, äh, außerhalb der klassischen journalistischen Mhm. Maßstäbe. Und ich fand, dass die Fragen, die auch aus dem Publikum zunächst kamen, mir ein bisschen zu harmlos waren an ihn. Und äh, dass es, finde ich, schon wichtig war, in dem Forum auch herauszuarbeiten, welchen Dissens, wir oder jedenfalls viele von uns hatten, wenn ihr euch daran erinnert, wir haben das glaube ich auch im Politikpodcast hier mal besprochen, ähm, wie kritisch dieses CDU-Video damals auch von vielen von uns gesehen wurde, auch von mir. Und ich habe ihn damit, damit konfrontiert. Und ich habe ihm gesagt, ähm, ich glaube, das können wir auch noch mal einspielen. Ich glaube, da ist auch ein Teil von, von äh, meiner Frage bzw. Entgegnung an ihn dran. Würde sagen, das war einseitig. Das darf einseitig sein. Man kann einseitig kommunizieren. Aber wir würden das nicht machen. Wir machen Kommentare, die sind scharf, aber wir machen nicht eine Stunde einseitige, harte und ich würde sagen polemische Rede. Es war einseitig, nach unseren Standards jedenfalls. Ja, das kann ich total verstehen. Und ich bin in Logik ausgebildet worden.
2: Und nach Logik ist es nicht einseitig gewesen, was ich da gemacht habe, sondern einfach ein Argument sinnvoll geführt und gut dann mit Fakten gebackt so. So, okay. Aber da kommen wir einfach aus zwei verschiedenen Ecken, glaube ich. Ich, genau. glaube, das ist, ich habe das gemerkt im letzten halben Jahr, dass Leute, die aus der Presse kommen, dieses Vollständigkeitsding ganz anders empfinden als Leute, die aus der Logik kommen. Vollständigkeitsding, mhm. da, da hat er ja dann auch noch ausgeführt. Ich muss nicht ein Argument aus dem Jahr 1910 noch bringen, sondern äh, es reicht, ein Argument, ein Gegenargument zu haben. So habe ich ihn jedenfalls verstanden und damit mache ich meine... Argumentationskette schlüssig und ich muss nicht äh, alles äh, auf den Punkt bringen und alles einführen. Das war so seine Argumentation.
3: Ich würde mich hier gerne ganz kurz einklinken, bevor ich mich dann tatsächlich auf den Zahnarztstuhl verabschiede. Aber ein Punkt ist mir tatsächlich noch wichtig, und zwar aus den Rückmeldungen, die wir unter anderem über Twitter ähm, auf die Formate, auch auf dieses Panel mit Rezo bekommen haben. ist ein Punkt dabei, der mich wirklich auch bewegt, ähm, der dann auch später in diesem Panel mit ähm, Christina Dunst nochmal diskutiert wurde. Dieses Ansprachenproblem. Also, dass zum Beispiel gesagt wurde, ja, über den Klimawandel wurde auch vor Rezo schon total intensiv berichtet, aber es ist halt nicht wahrgenommen worden. Und es ist halt auch von, jüngeren Kunden, jüngeren Leuten einfach nicht so wahrgenommen worden, weil man offenbar die richtige Ansprache nicht findet ja. und, und ein kritischer Kommentar, es gab noch zwei Punkte, da Stefan Schulz da noch gesagt hat, mhm. die Formatstarre bei den Öffentlich-Rechtlichen ist fast beängstigend für die Demokratie, also dass die Öffentlich-Rechtlichen es nicht hinkriegen in einer tauglichen Sprache, vielleicht ist nicht schlecht kopieren, aber gut selber machen, in bestimmten Netzwerken eine Rolle spielen und dass man dann halt auch, und es wurde dann auch noch beklagt, und ich finde, der Punkt ist nicht ganz falsch, dass man sich quasi auf so einem Panel wie meinem dann semantisch Gedanken macht, es ist okay, wenn Parteien so Worte wie Newsroom nutzen, ähm, aber man macht sich überhaupt gar keine Gedanken, mal eigene Formate zu entwickeln, mal in die Zukunft zu denken, sondern man verharrt so ein bisschen so in der Analyse, auch im Beklagen der Gegenwart, das sind halt Themen finde ich, die auch noch mal so ein bisschen Hausaufgaben auch für uns hier ja. äh, äh, sein können und wo ich es vielleicht auch noch mal interessant finde, aber, fände, auch, äh, aber ja, da auch Input. Mal ganz kurz ja. bevor
1: damit jeder weiß, über wen wir sprechen. Stefan Schulz saß ja. mit auf diesem Panel, das eigentlich mit Riso hätte stattfinden sollen und der mit dem haben wir dann hinterher geredet mit ihm und Lise Sophie Laurent, die eine YouTuberin ist und Stefan Schulz betreibt einen Podcast, einen wöchentlichen.
0: Und ist äh, Mediensoziologe, kann man glaube ich sagen, ist Autor eines lesenswerten Buches, hm. Redaktionsschluss, aber ähm, ich finde, man kann über Ansprachehaltungen, über Stilformen sprechen. Nadine geht los. Hm. Äh, alles Tschüss. Gute beim Zahnarzt. <lacht> Tschüss. <lacht> ähm, man kann über Ansprachehaltungen, über Stilfragen sprechen, aber das fand ich war auch ein Wert dieser Diskussion, die wir da hatten, dass da schon Unterschiede in einem Selbstverständnis mhm. deutlich wurden. Eben der Rezo, der nun mal sagt, ich habe die Logik auf meiner Seite und damit eigentlich eine Diskussion, eine sachliche Diskussion dem Meinungsstreit entzieht, weil nach seinen Vorstellungen Logik, so wie er das da gesagt hat, am Ende nur noch steht, ich bin der Einzige, der Recht haben kann. Das finde ich ist ein Problem und ich werde das auch nochmal weiter mit ihm diskutieren. Wir haben uns danach auch verabredet, uns nochmal mal zusammenzuschließen Und diese Haltung würde ich ihm auch nochmal sagen, prägt sein Video. Ich bin der Einzige, der recht hat und das funktioniert dann eben nicht mehr nach den Regeln eines offenen ich ich Unternehmens. Ja
1: ich hätte ja gerne, ähm, was ja leider nicht funktioniert hat, ihn gerne gesehen mit der Lisa Sophie ähm, Laurent, die ähm, YouTube macht, seitdem sie, also seitdem sie 15 ist, seit gut zehn Jahren. Und ähm, die sagte mir im Vorgespräch nämlich, dass ihr das ähnlich ging. Und die kommt ja aus derselben Blase im Endeffekt, aus dieser YouTuber-Blase, macht selber ab und an politische Themen. Und die hat mir vorher gesagt, Sie fand das Video von Rezo auch schwierig. Sie hätte es so nicht gemacht und ihr war es auch zu, zu einseitig in Teilen. Und das fand ich, fand ich ganz interessant. Ich hätte das gerne mal im Austausch gesehen, was dann so nicht funktioniert hat. Aber das war, fand ich, eine ganz interessante Beobachtung.
0: Es gab noch einen zweiten Punkt, der mir auffiel in der Diskussion mit dem Stefan Schulz, als er sagte, Wir sind eigentlich keine Journalisten hm. und dann hinzufügte, mit Blick auf seine Rolle als, äh, als Podcaster, wir sind auf der Seite des Publikums. Can auch die Sequenz kann man nachhören auf den, oder nachschauen auf den Videos, die wir auf unserer Konferenzpage eingestellt haben. Und da musste ich auch zucken, weil ich dachte, das erinnert mich zu sehr an Politiker, die sagen, wir, sind, wir repräsentieren das Volk. Wir gehören nicht zu, die sich absetzen. Wir sind nicht Politikerkaste, Wir sind eigentlich das Volk. Ihr seid das nicht. Ihr seid Journalisten. Wir sind eigentlich auf der Seite der Rezipienten, wir sind was ganz anderes. Dabei ist das, was die tun, etwas, was in der Form und in der Funktion im politischen Diskurs äh, der Sphäre des Journalismus zugeordnet werden muss, aber sich nicht an die Regeln, an den Regeln orientiert, die wir haben, nämlich man hört unterschiedliche Seiten, man hält sich an bestimmte An bestimmte Formen sachlicher Recherche, aber eben vor allen Dingen an Maßstäbe von Gegenseite hören, zu Wort kommen lassen, sich mit unterschiedlichen Argumenten auseinandersetzen.
2: Ja, ich glaube aber schon, dass er auch in seinem Video versucht hat, Gegenargumente zu benennen. Aber er hat natürlich dann sofort wieder draufgeschlagen. Du hast gesagt äh, bei der Runde, das war kein Kommentar, sage ich jetzt mal, das war eine Polemik. Also weil man beim Kommentar natürlich vorher auch nochmal das Thema darstellt und auch die die Gegenargumente aufgreift. Und äh, so wie ich dich verstanden habe, war dir das im Falle dieses Videos äh, viel zu wenig, sodass am Ende wirklich nur stehen bleibt, äh, ich bin der Einzige, der Recht hat. Und natürlich geht man ja auch in einen Kommentar mit der Überzeugung rein, dass ich die richtige Meinung habe, aber man versucht natürlich auch Gegenargumente aufzugreifen oder man will eine, ein, eine Beschäftigung mit dem Thema auslösen und eine Diskussion darüber bei einem Kommentar, aber natürlich ist das ja auch einseitig, also insofern ist halt die Frage, wie ich auf anderen Kanälen dann sicherstellen kann, dass diejenigen, die so, sich so etwas anschauen, auch eine Gegenposition bekommen. Und das ist halt das Problematische, dass wir immer mehr in diese Blase reingeraten wo in der YouTuber-Szene nur bestimmte Videos und bestimmte Influencer dann wahrgenommen werden und man mit einer anderen Meinung überhaupt nicht mehr konfrontiert wird.
1: Und ich glaube, da müsste, da ist das, was Nadine nochmal aufgegriffen hat, diese Starrheit sozusagen des öffentlich-rechtlichen Systems oder auch manchmal des Journalismus, dass das aufgebrochen wird, also dass nochmal deutlich mehr geguckt wird, wo kann man quasi als, in Anführungsstrichen, klassische Medien, da hineingehen. Ähm, Wo kann man selber Leute vielleicht aufbauen? Positiv Beispiel ist die News-WG vom Bayerischen Rundfunk, die Instagram ähm, Videos machen, die da reingehen, die politische Themen aufbereiten für junge Menschen auf diesem Kanal, wo man nur 15 Sekunden Zeit hat für ein Video und die aber genau diese journalistischen Standards anlegen. Also ähm, anders als eben vielleicht ein YouTuber, der sonst sich nicht mit solchen Themen befasst. Und das glaube ich, ähm, da müsste man als Sender oder als eben öffentlich-rechtliches System, vielleicht nochmal drüber nachdenken, auch weil man eben nicht an ähm, Werbung und so gebunden ist.
0: Natürlich ist das ein Thema, das uns total intensiv beschäftigt. Und auch das war für uns wieder ein Wert von dieser Tagung, dass wir das natürlich gesehen haben, wie drängend der Appell auch an uns ist, die Notwendigkeit, uns in neue Medienformen reinzubewegen. Du hast es ja hautnah abbekommen. Ja,
2: ähm, genau, das wollte ich gerade auch erzählen. Also auch wenn man sich dieses Video anschaut oder auch Rezo jetzt per Skype äh, zugeschaltet sieht, dann äh, fragt man sich ja auch diese Darstellungsform. Also auch wie er bei dem Video da in seinem Kämmerlein sitzt und seine Geschichte erzählt. Äh, für mich persönlich war das ja auch fremd. So, äh, die Geschichte äh, war dann die... Dass wir gefragt worden sind, ich habe es ja eingangs gesagt, es gab hier Führungen durch Studio und äh, dann sind eben Besuchergruppen hier in den sechsten Stock gekommen und dann sind wir gefragt worden, warum machen wir so etwas nicht auch? Also warum machen wir keine Videos? Warum gibt es von euch keinen Videopodcast? Und wir haben das ja auch äh, schon mal so ein bisschen probiert, wir haben es äh, diskutiert hier auch. Und haben uns dann entschlossen, bei dem zu bleiben, was wir eigentlich können, was wir im tagtäglichen Geschäft machen, dass wir Audios machen und diesen Audio-Podcast. Und dann kam eben ein Student, der hat genau das erfragt. Und wir haben ihm das so erklärt, dass das auch personelle, auch finanzielle Gründe hat. Ich glaube, aber das würde ich jetzt auch gerne mal zur Diskussion stellen, wer ein Interesse daran haben könnte, uns jetzt hier, jetzt sind wir noch drei im Studio, zu sehen, wie wir hier diskutieren. Und ob es da Sinn macht, einfach eine Kamera oben hinzustellen, das kostet nämlich nicht viel Geld, oder ob man da nicht eher fernsehlike dann bewegte Bilder haben müsste, Schnittbilder und jemanden, der das kann und zusammenschneidet. Das ist ja die Frage. Und die Frage wurde dann gestellt und das würde ich kurz äh, ganz gerne noch einspielen. Der junge Mann ging dann runter eben ins Podium, in die Diskussion und hat uns dann vorgehalten, das war nämlich ich, der verteidigt hat, eben, dass wir eben nur Audiogeschichten machen und Volker Fintammer, der war dabei und wir haben das Ganze, weil wir das Programm auch bestücken mussten, am Fernseher hier oben verfolgt und auf einmal sagte Volker, er meint uns, als er nämlich Folgendes sagte. Ich musste vorhin die Erfahrung machen, dass Zwei Herren, die uns hier durch ihre Räumlichkeiten geführt haben, auf meine Frage, ob es denn nicht eine Option wäre, mal über einen YouTube-Channel beispielsweise in Verbindung mit einem Podcast nachzudenken. Ich die Antwort bekam, nein, das ginge nicht. Das zeigte für mich, die Herren schlafen immer noch nach wie vor und zwar sehr tief. Sie lehnen diese Entwicklung strikt ab. Also Sie, ich glaube, Sie sind da an zwei, ich will jetzt nicht polemisch sein, Steinzeitexemplare unserer Zunft geraten. Ja, und hier bin ich, der Steinzei- <lacht> Steinzeitexemplar. Wobei man noch sagen muss, der
0: Herr mit dem Schweizer Akzent, für die, die es gehört haben, das ist Erik Guja, der Chefredakteur der Neuen Zürcher Zeitung. Und es gab dann natürlich nochmal ein Gespräch drüber. Kurz danach war dann zum Abschluss der Tagung war unser Intendant Stefan Rauer am Mikrofon, der auch nochmal erklärt hat, dass es nicht nur technische Gründe sind, die, es, die uns davon abhalten, Videoproduktionen zu machen, sondern dass das auch rechtliche Gründe hat.
1: Wir haben als Deutschlandradio und Sie haben, glaube ich, unsere Büros besucht, müssen natürlich Prioritäten setzen. Unsere Priorität in Sachen soziale Systeme, Netzwerke geht vor allen Dingen in Audioplattformen. Wir sind kein Bewegtbildsender. YouTube ist eigentlich von der Idee her eine Bewegtbildplattform. Wir nutzen aber sehr viele Plattformen, gerade im Audiobereich, auch kommerzielle, weil wir wissen, dass wir bestimmte Generationen wie Spotify beispielsweise, dass wir bestimmte Generationen vor allem darüber erreichen. Es ist also keine grundsätzliche Verweigerungshaltung, sondern wir müssen mit unseren überschaubaren Ressourcen sehr genau gucken, wo
2: gehen wir drauf. Ja, aber trotzdem die Frage jetzt mal gestellt an dich, Katharina, weil du eben auch den Kopf so ein bisschen geschüttelt hast. Deiner Ansicht nach, denn da gehen ja auch bei uns die Meinungen auseinander, müssten wir mehr machen, was solche Geschichten anbetrifft?
1: Es ist zumindest interessant. Also ich glaube, man muss testen, was was funktioniert tatsächlich und es mag ja auch nicht jeder. Es gibt ja Menschen, die sich bewusst für Radio entschieden haben, weil sie das Bewegtbild nicht mögen. Und weil sie sich Genau, weil sie sich zum Beispiel nicht gerne im Bild sehen. Ich glaube nur, dass dieser Anspruch, dass man dann hier fünf Kameras drin stehen haben muss und ganz viele Schnittbilder machen muss und dann vielleicht noch ein anderes Bild, wie wir den Gang entlang schreiten oder vor einer Bücherwand sitzen oder sowas. Also so klassische Fernsehelemente, glaube ich, bräuchte man für ein, ein YouTube-Video nicht und ähm, sondern das könnte, glaube ich, auch einfacher funktionieren. Ähm, ist die Frage, ob das dann tatsächlich einen Mehrwert hat. Was ich zum Beispiel immer wieder ausprobiere, sind so Instagram-Geschichten. Ich glaube, das ist interessanter, also wo man sozusagen in diesen Kurzvideos auch von Parteitagen mal erklärt, was passiert hier und dann hat man sozusagen noch...
2: Ja, aber da machst du doch sich, den Mini-Fernsehbeitrag. Genau, da ja, du ja, ich schneide nicht
1: Prinzip. groß. Ne. Ich, ich, mache, ich mache ein Video, bei dem ich mich quasi selbst filme und dann mache ich noch einen Schwenk durch den Saal und auf diesem Video, wo... Wo ich sozusagen mich selbst sehe, erkläre ich, was, was passiert gerade, erfasse ich zusammen, ordne vielleicht ein, das, was ich im Radio auch mache, ähm, aber halt eben nochmal für eine andere Zielgruppe. Und es ist interessant, das muss aber eben auch nicht jeder machen und nicht jeder können und es ist einfach auch mehr Aufwand, den man... Wollen.
2: Also ich frage mich, ob wirklich alle alles machen müssen, ob wir so weit gehen. Also ich habe auch den Spiegel-Podcast jetzt mehrfach gesehen und da wird versucht, Radio zu machen und äh, da hatte ich persönlich den Eindruck, wir können das besser. Da wurden also, ohne den Kollegen jetzt zu so nahe treten zu wollen, also ihre Expertise schätzen wir ja, glaube ich, alle, aber ähm, da wurde das äh, relativ dilettantisch gemacht, wie O-Töne eingespielt wurden, was da gemacht wurde. Und äh, da habe ich gedacht, da sollte doch jeder bei dem bleiben, was er wirklich gelernt hat und kann.
0: Also es gibt äh, eins, was natürlich die Haltung unseres Senders, wenn wir über unser Hauptstudio hinausschauen, generell prägt, ist, dass wir natürlich zum einen sehen, unsere Podcasts sind erfolgreich, das ist unsere Kernkompetenz. Dann, das muss man nochmal hinzufügen, weil das in dem Ausschnitt, der Replik unseres Intendanten Stefan Raue nicht so deutlich zum Ausdruck kam, wie ich das in Erinnerung hatte. Wir haben auch in unserem staatsvertraglichen Auftrag Limitierung. Wir haben den Auftrag, Radio zu machen. Das öffnet sich hin zu den digitalen Formen. Aber das ist unser rechtlicher äh, Kernauftrag, der uns auch bindet und limitiert. Und trotzdem die Fragen die Frank Capellan und Katharina Hamberger jetzt gerade aufgeworfen haben. Das sind Fragen, die uns alle beschäftigen. Und vielleicht machen wir damit Schluss und mit der Bitte an unsere Hörer. Gebt uns Anregungen, Rückmeldungen. Frank hat gesagt, sollen wir hier eine Videokamera aufhängen? Wer will uns sehen, während wir das hier machen? Wir werden auf jeden nicht Fall auch noch wieder eine Gelegenheit schaffen. Das haben wir uns auch vorgenommen, wieder Hörerinnen und Hörer des Politikpodcasts hierher einzuladen. Wie gesagt, Anregungen gerne an politikpodcast.deutschlandfunk.de und die Mitschnitte, Videomitschnitte übrigens der Konferenz, Formate des politischen Kammern auf der erwähnten Homepage deutschlandfunk.de slash formate anschauen. Das war's für heute vom Politikpodcast. Tschüss. Bis Tschüss. dann. Tschüss.